0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día Mañana, tarde, noche, cualquiera, sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje Sana Doctrina, Palabra del Señor Y en esta ocasión, hermanos amados, el capítulo 5 de Primera de Samuel Eh, Esto se lleva a cabo en el devocional En las mañanas, recuerden, devocionales a las 8 de la mañana Y 21 a 15, en las tardes, tenemos el estudio bíblico Hoy por hoy estamos estudiando Mateo Para cuando vean este video, probablemente estemos estudiando otro libro Quiero hacer es la invitación. El estudio, la verdad es que no fue bastante extenso. Creo que aproximadamente entre la lectura de la palabra y la exhortación, 30, 40 minutos, aproximadamente, desconozco, hermanos. Ustedes ya lo sabrán. Probablemente ya la aparezca en la plataforma de YouTube eh, y en las plataformas de podcast. No obstante, hermano, estuvimos cinco horas en directo. Cinco horas. Una preciosa jornada, un buen momento muy lindo, conversaciones, preguntas y respuestas. Síganme a través de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, están cordialmente invitados. Serán bienvenidos, hermanos amados, y bendecidos sin lugar a duda a través de la palabra. Lo que viene es un extracto, que sea de mucha bendición y edificación para ustedes. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Título, el arca en tierra de los filisteos. ¿En qué quedamos? Quedamos en que se levantan los filisteos contra Israel... Son derrotados eh, el pueblo de Israel. Y al ser derrotado, lo que hacen es traer el arca del pacto. Les recordaba que el arca del pacto lo que hacía es, o lo que tipifica es la presencia, lo que tipifica. ¿Qué significa eso, hermano Cris? Ahí sí. Significa que, donde está el arca del pacto del Antiguo Testamento, estaba la presencia de Dios. No obstante, el que no esté el arca del pacto no significa que Dios no esté. Dios es omnipresente. Tipifica la presencia de Dios. Es un tipo, ¿sí? Vale decir, es un icono de lo que, de donde Dios estaba. Entonces ellos utilizan el arca y lo llevan al campamento para eh, para obtener la victoria, hermano. Como si fuera un amuleto. Tal cual al día de hoy muchos utilizan el servicio a Dios. Ir a la congregación y muchas cosas, como si Dios fuera un amuleto. Dios no es un amuleto. Estamos consagrados a su voluntad. Hacemos su voluntad. Por eso es importante leer la Escritura y conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. La revelación del Padre. Sin embargo, llevan el arca del pacto y aún así son vencidos. En aquel mismo día, capítulo 4, en aquel mismo día, muere Ofni, Fines, que son... Los hijos del sacerdote Elí. Ayer mi hermana Nelva me da un dato que se me había olvidado. Y le agradezco a mi hermanita que está acá en Facebook. Con relación al... Al hijo... Al nieto. Vale decir, al hijo de uno de los hijos de... Elí. Y Cabot. En el versículo 21. En el versículo 21. El hijo... Mujer de Fines, Mujer de Fines 421, gracias mi hermanita Nelva, en el versículo 21, uno de los hijos, bueno, el hijo de Fines, Fines, hijo de y, y, Elías, Elí, perdón, Elí, el sacerdote, se llamaba Icabod, y dice, traspasaba la gloria de Israel, y eso es lo que ocurre, ¿sí? Eso es lo que ocurre, Lo mencionaba yo que el arca del pacto la tomaron como si fuera un amuleto, sin embargo aún así son vencidos, ¿Y es porque Por la situación que estaba ocurriendo en eh, Elías y cómo se estaba llevando a cabo el sacerdocio, que debido a lo malo y perverso que era OVNI, OVNI y FINES, OVNI, hermano, <risa> eh, OVNI y FINES, los dos hijos de Alí, son asesinados, se le entrega una profecía eh, por parte de Samuel. Gracias, mi hermanito, que colaboraron con el, todo el objetivo de la ofrenda, hermano. Muchas gracias. Dios los bendiga. Eh, Ovni Finés es traspasada la gloria Dice de Israel Y por consecuencia el arca del pacto es tomada Y aquí continúa el capítulo 5 Todas estas buenas Todas estas nuevas Estas noticias son entregadas al sacerdote Y también muere Entonces comienza el capítulo 5 así Primero Samuel capítulo 5 versículo 1 El arca en tierra de los filisteos Dice cuando los filisteos Capturaron el arca de Dios La llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos del arca de Dios y la metieron en el arca de, en la casa de Dagón. ¿Quién es Dagón? Ya veremos. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca, de Jehová, y tomaron a Dagón, y lo volvieron a su lugar. Dagón era una figura del Dios que tenían ellos. Ese Dios, ese Dios con, con minúsculas, ¿sí? Ese Dios, hermano. Se van a dar cuenta que ese Dios no tiene nada en absoluto. Eh, ¿Qué ocurre? Que pusieron el arca delante de esta este, este ídolo, y en la mañana apareció caído. Lo volvieron a ese lugar, 5-4. Y volviéndose a levantar de mañana, el el siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en tierra, delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón, y las dos palmas de sus manos, estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón, Y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Se dan cuenta que ese Dios es con minúscula? Convocaron, pues, a los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, Pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová, Estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afigió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Diez. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, «Han pasado nosotros el arca del Dios de Israel» para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, Enviad del arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Termino con el 12, Y los que no morían, eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Así es como finaliza este capítulo 5, tan solo con 12 versículos, con la revelación de un Dios poderoso, que es el Dios de dioses. No es que en otros dioses, hermanos, simplemente son ídolos. Aunque la Biblia en ocasiones nos menciona a dioses, vale decir, por cierto, atributos. El único Dios verdadero nuestro Jehová de los ejércitos al cual servimos. ¿Y cómo podemos ver que aquellos ídolos se postran delante de la presencia de nuestro Dios? Hermano, no es que tengan... La palabra dice que tienen manos, no pueden tocar, tienen oídos, no escuchan, tienen ojos no ven. Y es así tal vez, al día y es así también, al día de hoy la idolatría de muchos ídolos. Muchos ídolos. Y aún ídolos, esto no solamente con los lo hermanos iglesia católica. Oh, hermano Hermanos, hermanos, no son hermanos. y Él dice que no son hermanos, somos hijos del mismo Dios. Servimos en Jesucristo. Ahora... Que tengan eh, falsas enseñanzas, erróneas enseñanzas, porque no leen, porque escuchan simplemente, porque no hay lectura de la palabra. Se entiende. Pero aún dentro del cristianismo también hay ídolos. Y que sí tienen ojos, y que sí tienen manos, y escuchan y ven, pero usted no. ¿Cómo es, hermano Cris? Messi, Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, Shakira. Hermano, un montón de idolatría hay dentro del pueblo cristiano. Aún incluso dentro de las congregaciones con los pastores. ...con los ministros... Hermano, no, eso no es correcto... ...no puede ser... ...y podemos ver a través de eh, esta situación... ...y les mencionaba el arca del pacto... ...el arca del pacto era un cofre de madera... ...revestido de oro donde en su interior... ...además con una tapa propiciatorio... ...estaban las la, las tablas de la ley... ...con los diez mandamientos... ...estaba um, el avaradarón y maná... ...ese alimento que caía del cielo... ...para alimentar al pueblo hebreo en el desierto... ...entonces por eso tipificaba la presencia de Dios... Ahora, ¿por qué la voluntad de Dios fue ser destruido? Lo vamos a ir viendo en adelante. ¿Y por qué fue llevado el arca? También lo vamos a ir viendo en adelante. No es la, no es la, única, no es la única vez que ocurre esto en el pueblo de Dios y que el arca es traspasada, la gloria. y cabo como lo hacía el capítulo 4, versículo 21, tiene que ver con eh, la, la no o la incapacidad, en este caso de Elías, de no hacer las cosas correctamente, de consagrar al pueblo, de santificarle, de instruirle, hermano. No lo hacía con sus dos hijos. Lo veíamos capítulos anteriores, donde eh, sus hijos perversos y malos, hermano, en el, el capítulo el capítulo 2, perdón, el capítulo 2 y 3, veíamos cómo hacían y deshacían simplemente sin tener ningún tipo de respeto, de temor eh, ante la labor sacerdotal que tenían que hacer Omnifines al ser hijos de Elí. Y su padre, Eli, siendo sacerdote, no los corregía. Por eso la gloria de Israel es traspasada. Por eso ocurre lo que ocurre con el pueblo de Dios. Ahora, esto en la iglesia, hermano, sigue ocurriendo exactamente igual. Fíjense que en la Santa Cena, Pablo en Corintios dice que si se toma indignamente, hay gente que se enferma, hay gente que vive padecimiento. ¿Y sabe usted en cuántos, cuántos cristianos hoy, al día de hoy, creen ser cristianos, creen estar haciendo las cosas correctamente, y por falta de conocimiento, por usar a Dios como, un, como, un, como si fuera un amuleto, la Biblia, el ir a la, a la congregación, a la iglesia, a su iglesia local, creen que por eso están exentos de muchas cosas, cuando en realidad Dios no está con ellos, hermano. Y no es que lo diga yo, es porque viven una y otra, y otra tras otra, y dicen, es que yo no sé qué estoy haciendo mal, es que está haciendo todo mal, porque no se está consagrando a Dios, porque lo que, lo que busca son otras cosas. Usted sirva a Dios por la añadidura, por las bendiciones, pero no por servirle agradecido, que es lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús. Cuando vemos esta situación, que eh, la presencia de Dios, el arca, del pacto, hermano, termina destruyendo a los enemigos, son las promesas que tenemos en Cristo Jesús, hoy día siendo el pueblo de Dios. Hermano, Salmo 23, Salmo 90, y un montón de promesas más, que somos son adquiridas por causa de Cristo, en Cristo Jesús, en Él, hermano. Tenemos las promesas maravillosas Yo no estoy preocupado de las añadiduras que Dios me entrega Yo no estoy preocupado, de hecho, muy pocas veces me van a ver a mí Predicándoles de las bendiciones que Dios tiene para nosotros hermanos. Dios las tiene Hay muchas bendiciones Hay muchas maravillas que Dios tiene para todo y cada uno de nosotros Siempre le estoy alert- alentando A que obren al Señor Glorifiquen al Señor Conforme a la voluntad de Él Le glorifiquen conforme a sus roles Padre, madre, hijos, hermanos, vecinos Compañeros de trabajo, universidad sean los mejores estudiantes en la carrera que están estudiando, sean los mejores trabajadores, no como a ojo cuando el jefe le ve, sino para la gloria de nuestro Dios. Y si uno hace eso, hermano, aunque no le diga, aunque no le esté diciendo Dios le va a bendecir, hay un propósito en usted, las bendiciones le van a buscar, le van a alcanzar, el Señor se quiere, se está en, el deseo de nuestro Dios es que hermano, eso va a llegar, eso va a llegar, sin necesidad que yo se lo diga, si yo le motivo a consagrarse, a buscar de Dios, hermano, Isaías 10:27, habla un poco de esto, en términos de qué, hermano Cris. Isaías 10:27, es un versículo que a mí me gusta, se lo leí un montón de veces, que tiene que ver con, tarde que temprano, la unción pudre los yugos. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Las cargas, las maldiciones, los demonios, que vale, reprenda, el yugo de esclavitud, cualquier tipo de situación. El contexto acá, en Isaías 10. Era como nuestro Dios estaba usando al pueblo asirio como instrumento, de, hermano, enemigo del pueblo del Señor, enemigo del pueblo hebreo, y lo usaba como un instrumento para quebrantar. Y dice ahí, acontecerá que en aquel tiempo será quitada tu carga, el yugo se pudrirá, ¿a causa de qué? De la unción. Entonces podemos ver. ¿Cómo los enemigos son destruidos constantemente en el Antiguo Testamento? Lo iremos viendo, hermano. Lo que estamos leyendo en 1 Samuel en adelante tiene que ver con profetas y reyes. Y esto implica llegar a Saúl, David, Salomón y cómo se fueron dando a cabo las situaciones, los momentos, circunstancias en el pueblo de Israel. Y vamos a ver el por qué Dios hacía y emitía juicio y quebrantamiento sobre su pueblo constantemente constantemente. Isaías 10.27 nos muestra cómo la carga, como los yugos son pudridos, y en nuestro caso, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser bendecidos. Nuestros enemigos van a ser derrotados. Hermano, el arca del pacto tipifica la presencia de Dios. Ahora, en nosotros como cristianos mora el Espíritu Santo. Es Dios con nosotros, iglesia amada. Lo que quiera que usted haga, tiene que ser bendecido. Lo que quiera que usted haga. Lo que hace en el fruto de su mano va a ser prosperado. Lo que su pie pise, hermano, va a ser santificado. Porque somos ministros del pacto, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Si su vida no está siendo bendecida, si usted no está siendo prosperado. Cuando hablo de prosperidad, hermano, no estoy hablando de económicamente, de las cosas materiales. No hablo necesariamente de eso. Hablo de que en usted también hay prosperidad de fe, hay prosperidad de esperanza, hay palabras de aliento, usted bendecirá a otro, hablo de ese tipo de prosperidad también, económica, sí, ciertamente, Dios le va a prosperar, solo y siempre y cuando usted esté haciendo uno, las cosas bien, y si usted está caminando en rectitud y en justicia delante de Dios, ¿por qué? porque si yo vivo agradecido de mi Señor Jesucristo por la obra que hizo la cruz, y sé cuál es mi posición en Él, voy a ser bendecido, y al ser bendecido, yo quiero bendecir a otro, en todo término, hermano. En todo término. Hacerme cargo de la responsabilidad que implica estudiar la palabra y ser un hijo de Dios. No hago mi voluntad, hago la de Él. Y por consecuencia Dios me usará como un instrumento de bendición. Para todos aquellos que estén por delante mío, mi familia primeramente en casa, mis familiares, compañeros de universidad, trabajo, estudio, vecinos, donde quiera que usted se relacione, las personas escucharán de su, de su boca, de sus labios, Una gloria a nuestro Dios. Hermano, no podemos servir de amuleto. No podemos podemos usar a Dios de amuleto. Como si fuera el genio de la lámpara mágica. Yo les motivo, yo les aliento a ser instrumentos, ministros competentes, dice la palabra. Embajadores de Cristo. Y con todo eso lo que significa, y con todas las bendiciones, hermano, que eso eso tiene, que eso conlleva. Eh, Pueden abrir el chat. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Y es así como finaliza este capítulo 5, hermanos amados. Espero que haya sido de bendición. Muchas gracias a aquellos que me siguen a través de las redes sociales, que están suscritos a mi canal de YouTube. Eh, Dejen su like, comenten abajo. Cualquier duda y pregunta, consulta. Estoy a vuestro servicio. 21 a 15, horario en Chile. Estudios bíblicos a diario. Y en las mañanas, a las 8 de la mañana, horario en Chile, tenemos devocionales. El Señor sea con ustedes. Bendiciones, cariños. Un abrazo. Chao, chao.